0: y Bienvenidos a FTF. Este es un espacio para poder hablar acerca de los dilemas, crisis y dificultades que llegamos a tener en nuestras vidas. De, de igual manera, FTF te va a brindar ese consejo que necesitas. Básicamente, lo que nosotros vamos a llevar durante este programa, como anteriormente se puede introducir, es lo siguiente. Vamos a comenzar con un tema en el que actualmente es un tema de mucha importancia y también es un tema muy interesante para cada uno de nosotros. Y Creo que nos va a servir de mucha ayuda. También quiero reconocer la presencia de la psicóloga Cecilia Meléndez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ceci, y bienvenida. Gracias. Y me gustaría que te
1: puedas con nosotros. Eh, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ya, ya Ashley me ha presentado. este Mi nombre es Cecilia Meléndez. Eh, recién egresada, egresando de la Universidad Autónoma de Aguascalientes este y, y pues dentro de lo que me gustaría incursionar de hecho a lo que voy dirigiendo como mi labor profesional pues es en el campo clínico, es decir lo, lo que se conoce como la terapia psicoterapia por ahí eh, y pues bueno eh, espero que en estos temas que son mucho de índole psicológico eh, pues podamos tener una, una charla muy amena y pues que nos sea interesante a todos. Sí, muchas
0: gracias pues, primeramente, para entrar ya con nuestro tema, ¿qué es el estrés y uh -huh. la ansiedad? ¿Estos son similares o no tan similares?
1: Eh, pues, pudieran ser similares, en tanto que, para empezar, eh, a veces ni sabemos identificar cuando estamos estresados o cuando tenemos ansiedad. Entonces, usamos las palabras nomás así, porque sí. Y pues de repente está bien, ¿no? Es como hemos eh, aprendido y si por algo las confundimos al hablar o las nombramos casi igual es porque yo creo que justamente se parecen, ¿no? Se parecen en tanto que eh, estrés y ansiedad hay una situación que nos genera reto y que nos genera de repente pareciera algo más allá de lo que podemos dar. Sin embargo, no es lo mismo. Si bajamos un poquito más el estrés es incluso una reacción más común y digamos como antecesora a una respuesta ansiosa. Eh, el estrés puede percibirse como esta, eh, digamos, esta incapacidad, aunque es una palabra muy fuerte, pero de repente esta incapacidad que podemos sentir o que podemos percibir que tenemos, eh, ante una situación o ante algún escenario que creemos que nos demanda más de lo que tenemos. Puede ser tiempo, puede ser eh, emociones, puede ser dinero, y entonces se genera este estrés, ¿no? De esta incapacidad para responder a lo que se me pide. Uh -huh. y, y pues de repente también todos en determinado momento de la vida hemos sentido estrés, que si por la escuela, que si porque... Eh, decíamos que el camión se va, que sí, porque hay que pagar esto y no me alcanza, eh, incluso porque eh, emocionalmente se me puede estar demandando más de lo que puedo dar, nos estresamos, ¿no? Y la ansiedad eh, la podemos colocar incluso como en un nivel más arriba y no como malo, sino porque ya parece ser como una respuesta un poquito más, eh, digamos, un poquito más compleja, ¿no? Uh -huh. es, es un poco más compleja la ansiedad, más generalizable y de repente sí necesita más de un proceso terapéutico.
0: Sí, de hecho, pues como tú lo mencionas, ¿no? El estrés es algo que que tenemos muy cotidianamente y es también algo que nos hace darnos cuenta de cómo estamos eh, físicamente o incluso emocionalmente, uh -huh. porque como pues lo comentaste, es algo que todos tenemos uh -huh. de una o cierta manera. A lo mejor unos tienen muy poco estrés, a lo mejor unos tienen mucho estrés. Pero uh -huh. insisto, es algo que nos hace que nuestro cuerpo reaccione: de darnos cuenta de que seguimos claro. vivos, seguimos haciendo las cosas. Y aunque uno dice, bueno, o sea, siempre tengo estrés. O sea, sí, todos tenemos uh -huh. a, a lo medida de lo posible. Pero si este estrés sí. es demasiado y es prolongado, yo creo que
1: uh
0: -huh. lo que ocasiona es que nos enfermemos, ¿no? Porque a veces estamos de uh -huh. que, como ese estrés tan, como tan, tan, tan grande, llega a causar uh -huh. de que empiezas a enfermarte del estómago, que empiezas de que, ay, es que la comida ya no está cayendo, o empiezas a fatigarte, o empiezas a estar muy cansado, entonces son de esas uh -huh. cosas que uno dice, ay, es que solamente estoy cansado, porque porque trabaja más, pero no, eso también es, uh -huh. que es. entonces, claro, de hecho, consideras que, uh -huh. eh, bueno, ya nos dijiste que es nuestra parte fundamental, ¿no?, en nuestra vida, pero ¿qué hay acerca de la sí. preocupación? Cuando ya esto lo empezamos a llevar como un poquito más, más a, lo, a la distancia, como, como tú dijiste, me estoy estresando o preocupando por, ¿cómo uh -huh. voy a solucionar esta situación? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿O ¿Cómo voy a salir de esto?
1: Uh -huh. Incluso eh, pareciera ser también, Ashley, que el estrés puede ser esta respuesta a la preocupación. O sea, que están asociados, ¿no? Y, y de repente también la preocupación parece tener una dificultad para encontrarse con el tiempo presente, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Comúnmente podemos preocuparnos. Por algo que esperamos que suceda o que no suceda, que tenemos la incertidumbre, la duda, de no saber qué va a pasar y encontrar que en esa posibilidad de que pase algo, puede ser que pase algo que no nos guste, que sea eh, en contra nuestro, que no ayude a alguna situación, entonces nos angustiamos, ¿no? Es como la preocupación. Y pues preocuparse, claro que puede generar estrés, no sé, imagínense, no sé, incluso en un sentido como muy cotidiano, no sé, pasar una materia. No saber si se va a pasar una materia y de repente estar estresados, porque no sabemos si vamos a pasar o no vamos a pasar el semestre, uh -huh. eh, está totalmente ligado, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que esto,
0: pues es, es normal, ¿no?, el preocuparnos pero si lo empezamos a llevar como cada vez un poquito más, pues yo creo que sí hay que preocuparnos y sabemos que
1: tanto el estrés como
0: el estrés y la ansiedad provocan obstáculos en nuestra vida, sí todos lo hemos visto porque uh -huh. lo como tú lo comentaste de estar preocupado si no no sé si voy a acreditar el semestre el cuatrimestre, porque no sé si acredite la materia, pero pues o sea, nos, esto nos ayuda a darnos cuenta, bueno, el estrés nos ayuda a darnos cuenta de que hay cosas que tenemos que hacer para, liber, uh -huh. para alim, a minorar las cargas. O uh -huh. a decir, bueno, es que si quiero tener mi fin de semana libre, o sea, sé que voy a andar muy presionado porque quiero terminar todo para ter, tener mi fin de semana, uh -huh. la, semana libre, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué hay de diferente entre la sensación de estar o el estado Ajá. temporal de la ansiedad, porque, pues, como lo estábamos comentando, el pensar mucho futuro empieza, a, empieza a tenerte así como que muy, muy presionado, ¿no? Y quieres salir, Ajá. pero no sabes cómo, o sea, ¿qué diferencia hay entre claro. estas sensaciones?
1: En esta sensación de estar, me decías, Ashley, eh, yo lo entiendo, me gustaría corroborarlo contigo, como en esta sensación de habitualmente estar bien. Uh -huh. ah, ajá. Eh, pues de entrada, eh, una respuesta que detona la ansiedad, luego se conocen como crisis de ansiedad, crisis de pánico, eh, pues hay mucha diferencia. Porque para empezar, eh, uno puede estar uh -huh. y estar preocupado, y estar estresado. Y uno puede ser, digamos, funcional en el espacio que sea, ¿no? Luego el estrés tiene también estas reacciones biológicas que mayor irritabilidad, que si no comiste, que si no dormiste, pero uno puede ser funcional, ¿no? Puede estar uno en la escuela y como que estresado, pero uno está. En el trabajo, ahí como medio, no me hable nadie porque tengo que acabar esto, pero uno está. Y pues, eh, digamos que el... el eh, en tanto que podemos funcionar y atender a nuestro entorno y a nuestras actividades, ¿no? Pero cuando hay una respuesta de ansiedad, y sobre todo una respuesta de ansiedad eh, pues ya alta, el estar se vuelve algo sumamente angustiante. ¿Por qué? Porque ya no, ya uno ya no puede ser funcional ante el contexto. ¿Qué pasan en las crisis? Eh, algunas de las crisis, eh, perdón, algunos de los, de los indicadores de una crisis es la hiperventilación, esa sensación de que todo va a estar mal, incluso de que me puedo morir, eh, hay quienes tiemblan, hay quienes sienten que se acalambran, eh, hay quienes incluso pueden sentir maleo, náuseas, y si pensamos en ese escenario, pues humanamente resulta difícil, ¿no? Estar, por ejemplo, en un salón de clases con ansiedad, pues parece ser como complicado, ¿no? O estar en el trabajo, o estar conduciendo, o estar donde se tenga que estar, pues las condiciones son distintas y orgánicamente pues ya no se es tan funcional. Hay una dificultad muy este, relevante para responder al medio. Entonces, como que esa es, bueno, yo diría que es la principal diferencia. Wow, así como
0: pues aunque se ve como una cosa pequeña, pero en realidad es es algo muy grande. Y ahorita que tú mencionabas uh -huh. eso de ataques de ansiedad, uh, ¿qué puedo hacer o qué, qué nos recomiendas si llegamos a estar en una situación donde un amigo, un familiar, o incluso alguien en el trabajo o en la universidad está en un, en un episodio de ansiedad, eh, de ansiedad o en una crisis?
1: Mm, pues de entrada y reconociendo que eh, somos personas, entonces somos una persona acompañando a otra persona, eh, pues también identificar lo nuestro, ¿no? Si vamos a acompañar a alguien que está en una crisis, eh, pues es importante eh, saber hasta dónde podemos y hasta dónde no. Es válido si en una crisis no sabemos qué hacer, porque entonces reconocer que no sabemos qué hacer nos lleva a buscar otro tipo de ayudas para beneficiar a la persona que está siendo afectada. O si en efecto la respuesta es, eh, ¿qué hago para saber qué hacer? Para saber cómo acompañar. Eh, algo que diferencia mucho cuando hay una crisis de, de, de ansiedad, ataque de pánico. ¿Alguna otra enfermedad? Por ejemplo, esto de la hiperventilación, pues, ¿qué podríamos pensar ahorita en tiempos de COVID, no? O sea, ya aléjate, ya me vas a contagiar o le está dando un paro o sabe qué le está dando, ¿no? Está muriendo, ¿quién sabe? Pero para saber diferenciar qué está pasando o algo biológico muy fuerte o, <coughs> o un ataque, pues es que los signos vitales se mantienen estables. La persona puede estar consciente. Por ejemplo, se, se eleva la presión arterial, el ritmo cardíaco aumenta porque uno hiperventila. Sin embargo, por ejemplo, los reflejos responden, la persona está consciente, de repente puede estar muy confundida en no saber qué, qué está pasando, porque de repente lo cognitivo, los pensamientos invaden, pero la persona conforme va hilando, la persona, cuando digo hilando, es que va como hablando de lo que siente, uh -huh. se va sintiendo mejor y no hubo necesidad de un medicamento, de una intervención médica sino simplemente de emocionalmente aterrizar, es algo que nos ayuda mucho cuando estamos con alguien que tiene una crisis de, de ansiedad, que sabemos que es crisis de ansiedad uh -huh. pues es eh, mm, lo primero que podemos hacer es eh, orientar una respiración, o sea respiración guiada uh -huh. porque la persona recordemos que está hiperventilando entonces pues no, o sea si le dices respira tranquilo, pues, o sea dime que es respirar tranquilo, yo ahorita no puedo con mi vida entonces no me pidas lo que no entonces, a lo mejor hay que acompañar de, a ver, vamos a respirar, vamos a hacer 10 respiraciones, inhalas en 5, este, exhalas en 4, y así va, o sea ir guiando la, la respiración con la persona, incluso si es necesario hacerlo nosotros mismos, lo hacemos, de, depende del nivel de ansiedad, y tratar de conectar a la persona con su tiempo presente. A veces de repente puede ser... Bueno, es que luego ya esto como muy del lado profesional, uh -huh. de repente puede ser perjudicial, imaginemos que alguien le detonó una crisis, una pelea con alguien, y en este querer aterrizar a la persona en su realidad, le preguntamos, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿cómo te sientes? No, dime por qué te peleaste. Pues corremos el riesgo de, la, de que la persona pues, se pueda entre, eh, ahí como enredar más, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando digo esto de aterrizar en la realidad, es, puede ser esto de cómo te sientes qué te gustaría hacer, en qué te puedo ayudar, dónde te gustaría sentarte, quieres comer algo, eh, puedo ayudarte en algo, quieres que me contacte con alguien, cosas que sabemos que a la persona le van a dar tranquilidad y que la van a ir conectando con su propia conciencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, sobre todo eso, reconocer que somos personas frente a una persona, en escenarios donde vamos a poder hacer, escenarios donde no, y donde podamos hacer, pues guiar una respiración de entrada y que la persona aterrice con, con el presente, pues. Y, y de entrada es lo que se podría hacer, sobre todo para salvaguardar la, la vida, ¿no? Que logre estabilizar sus síntomas. Oh,
0: es muy interesante irte. Que lo estabas platicando, me empecé a acordar de una situación en la que, no sé si fue un ataque de ansiedad o, o cómo fue, ah, yo estaba... De hecho, acababa de terminar lo que fueron los parciales y... Ajá. La verdad, no, o sea, no recuerdo si, si estaba muy estresada por otras otras cosas o estaba preocupada. Solamente recuerdo okay. que estaba en una clase y, y que nuestro empezó a hablarme y yo como, ah, ¿Quién es usted? qué me está hablando? Ah. Y todos mis compañeros como, ¿Qué hey, uh -huh. es esto? Pero estábamos parados y yo, ¿Quién es usted? O sea, internamente estaba pensando, ¿Quién es usted? O sea, me desconecté en un momento y solamente recuerdo que empecé a llorar. Uh -huh. El maestro me sacó y me dijo, uh -huh. siéntate, relájate, respira. Y uh -huh. después tuvieron que hablar a mi familia para que fuera por mí a la universidad y, y me preguntaron ¿qué te pasó? Y yo, pues no sé, o sea, de la nada, sí.
1: Uh -huh. No supe
0: dónde estaba, o sea, reconocí a algunas personas, pero estaba como ¿y quiénes son ustedes? <risa> ¿Qué estoy haciendo uh -huh, uh -huh. aquí? Sí. Pero sí, 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 como tú dices, o sea, actuar de la manera más humanamente posible es algo que puede ayudar a las personas. Porque si claro. actuamos así de que, ay, es que te estás haciendo, o sea, estás actuando, estás haciendo pancho No, o sea, creo que un ataque de ansiedad no es algo sea, no actuado, es algo que, que cuando lo tienes, o sea, no sabes, no sabes ni identificar ni qué te pasó.
1: Uh -huh, exactamente, uno de, uno de sí, es... la persona está desorientada, Ajá. no sabe ni qué. Y en uno, pocas palabras.
0: De hecho, y uno de mis conocidos, él me ha dicho, pues, una vez iba saliendo de trabajo, iba en el taxi, y de repente, ¿no? Sentí que se me faltaba el aire, yo sentí que era un paro cardíaco, cuando llego al hospital me dice no, ¿te he visto un ataque de ansiedad Y dice, vale. Uh -huh. ah, <risa> Pero sí, o sea, uh -huh. tenemos que ser lo más humanos posibles y, más que nada, amables con las personas. Tener esa sensibilidad de uh -huh de actuar y no ponernos en ese estado
1: de que, ay, es que estás falleciendo hoy, es que estás actuando, o sea, no, no hay que criticar
0: o incluso sobre no sé, Ashley,
1: también eso, incluso, o sea, de un extremo a otro, pues, ¿y qué hago? ¿y qué te digo? Y pues, también vamos a sofocar más a la persona, ¿no? Y esto que acabas de decir, perdóname que te interrumpa, ah, está bien. Eh, esto que acabas de decir se me hace súper importante, porque las crisis de ansiedad, pues la verdad es que no avisan, ¿eh? O sea, más. cuando dan, dan, ahorita decías, decías, bueno, un compañero en un taxi, tú en un salón de clases, puede pasar en el escenario que sea, cuando hay ansiedad, eh, bueno, ahí luego ya se necesita el proceso terapéutico, pero hay cosas que detonan, aunque sean mínimas, incluso aunque no las percibamos conscientemente, cuando estamos como delicados en ese sentido, en cualquier momento, en cualquier espacio, se puede detonar una crisis de ansiedad, ¿no? Es así como, ay, mira, ahorita que estás solo, te va a dar crisis de ansiedad así como para que nadie te vea. No, o sea, la verdad es que la ansiedad sale y sale. Sí, de hecho. Sí, es, es algo ah. es algo que, como, dice, como, como
0: dicen los padres, ¿no? Cuando te toca, te toca. Y aunque te quites, te va a tocar. Ajá. Este, hemos estado hablando acerca de lo que es la ansiedad que se puede decir que es la parte extrema o el otro lado de lo que es el estrés pero uh -huh. me gustaría que tomáramos ese tema del estrés porque pues yo creo que ahorita todos o están en parciales o están en finales o están haciendo la tesis o sea en la situación en la que nos estamos encontrando yo creo que todos estamos ya como que mírame no me toques este, por favor déjame, déjame solito y vamos me gustaría retomar ese tema del estrés uh, creo que el estrés lo podemos este identificar en distintos temas o bueno no temas sino que lo podemos poner como si fuera un semáforo porque Ajá. porque el estrés o sea va a depender de, de la situación de cómo estamos actuando nosotros y sí. pues me gustaría como hablar acerca de esto y más que nada los, di los dividen en cuatro niveles. Y el primer Ajá. nivel es el verde. En este, pues, como en este nivel, nos vamos a sentir súper seguros. De hecho, vamos a estar de que todo se me resbalda, no me importa nada, todo me está saliendo bien. Sie siempre estamos contentos, Ajá. estamos preparados Ajá. para afrontar desafíos. Y también nos sentimos muy capaces de llevarnos bien con los demás. O sea, es cuando tenemos más amiguitos. O sea, en cualquier lugar donde nos paremos, queremos ser amigos. Porque no, uh -huh. o sea, no, no hay algo que nos preocupe o nos ocupe. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué podemos hacer, Ceci, para poder uh -huh. mantenernos en este nivel? ¿O qué nos recomiendas?
1: Pues, esto? Es, ese nivel del que hablas, Ashley, es un nivel sumamente funcional. Es cuando, como decías al principio, <coughs> cuando el estrés es una reacción que te avisa algo. ¿Sabes qué? Te estás sobrepasando en esto, no estás pudiendo en esto, y entonces uno se encuentra con la capacidad de responder a eso. Ah, ok, entonces me tranquilizo. Ah, ok, ahorita sí tengo que hacer un chorro de cosas, pero yo necesito dormirme 15 minutos. Uh -huh. O yo necesito salir a tomar un café, o yo necesito no sé qué. Entonces parece ser el lado más funcional del estrés. Y cuando digo funcional es que eh, pues todas las emociones que sentimos tienen una funcionalidad, hasta el miedo, la tristeza y demás. Ah, pues si le tratamos de ver lo, lo, el lado muy funcional del estrés es este. Uh -huh. Tratar de avisarnos que por ahí algo se nos está saliendo de control y que qué podemos hacer al respecto. Entonces lo, lo, pues eso sería como lo, lo ideal ¿no? para todos pero pues ahí sirve mucho, por ejemplo, tener buenas estrategias de afrontamiento, uh -huh. por ejemplo, reconocer cuando, cuando se está estresado, reconocer las emociones, poderlas apalabrar, este, uh -huh. reconocer nuestros límites, cuándo podemos y hasta dónde podemos, porque eso también nos va a llevar a decir, ¿sabes qué? No puedo con esto, bueno, entonces, ¿qué hago? No, no tratar de exigirnos más de lo que podemos dar, porque luego se nos da bien fácil y bien chido, es como eh, yo todas, todas, y la verdad es que no. Entonces eso de reconocer hasta dónde se puede, de hasta los límites y reconocerse emocionalmente, poder reconocer las emociones, apalabrarlas, poderlas compartir con alguien, poderse apoyar con alguien, eh, es, es lo que nos podría ayudar a mantener como ese nivel funcional, ¿no?
0: Sí, como lo dijiste, o sea, mantenernos con nuestros amigos, este, hablarnos y sacar las emociones que tenemos. Y otro de los uh -huh. niveles en los, en los que ya como empieza a hacerse un poquito más carga, que es el color amarillo, en ese pues, ya empezamos uh -huh. a sentirnos tensos, empezamos a estar inquietos, preocupados, inseguros
1: y empezamos con esa
0: dificultad para poder expresarnos o poder comunicarnos con las demás personas uh -huh. y yo creo que en este es porque no porque no hicimos eso que tú dijiste no hablar con las demás personas de decir si algo me uh -huh. está pasando y no lo encontré a lo mejor solucionar la primera o pedir un consejo de alguien más
1: y no lo estamos ganando uh -huh.
0: yo creo que empieza como a subir no ese nivel y qué nos uh -huh. recomiendas tú o qué ¿Qué es
1: lo que tú has visto con personas que han estado en ese nivel o si tú has estado en ese nivel? Uh -huh. eh, pues, por ejemplo, ahí eh, algo que, que se puede identificar de un nivel a otro, del verde al amarillo, ¿verdad? Uh -huh. Este es el amarillo. Sí. Es la seguridad. En el verde teníamos seguridad y capacidad para responder y para seguir socializando y demás. Uh -huh. Pues en el amarillo ya hay inseguridad, es decir, ya hay duda. Podemos o no podemos. Y, y pues de repente está este, eh, por ejemplo, incluso, incluso hablando en el, en el nivel verde, donde decíamos que era reconocer nuestras emociones y tal cual son, o sea, puedo o no puedo, siento esto, siento lo otro, pues de repente en el amarillo puede ser como, sé que siento esto, pero voy a tratar de hacer como que siento otra cosa o de que siento otra emoción. Y ahí empieza a haber falta de congruencia falta de autenticidad en uno mismo, más que con los demás, uh -huh. con uno mismo, ¿no? Y de repente contradecir eh, lo que sentimos, lo que hacemos, pues de entrada ya lleva como a una especie de confusión, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora, y qué hago, y está bien, y está mal, y puedo, o no puedo, digo, no digo, uh -huh. y entonces es donde, donde empieza como este nivel de, pues ya como un poquito más de confusión. Entonces lo que podríamos hacer en ese nivel eh, y atendiendo igual al nivel verde es incluso poder eh, reconocer netamente lo que estamos sintiendo y ahí pues puede ser si nos cuesta trabajo expresar o apoyarnos en alguien pues incluso eh, buscar esa persona de la que más confianza le tenemos no uh -huh. de, de que o esa persona que sabemos que no nos va a juzgar o que nos va a echar la mano pues puede ser muy funcional en en el amarillo o sea ya de últimas cuando uno dice tengo que contarte algo Sí. ¿Qué pasó? Ah, pues mira, y ya sabemos que es algo de repente muy íntimo, pues podría funcionar.
0: Sí, de hecho, uh, creo que también algo que pueda ayudarnos es, por pues, ejemplo, si estamos teniendo un proyecto, no sé, un proyecto o algunas metas, o, nos esta o establecimos este, metas a largo plazo y decimos, es ahí, es ha pasado este tiempo y no lo he cumplido, yo creo que tenemos que evaluar. Ponernos a pensar un momento y evaluar esas expectativas que teníamos o esos planes porque a veces creo que nos, nosotros mismos nos hacemos expectativas muy altas, que cuando, uh -huh. que cuando no las estamos cumpliendo, eso nos genera estrés.
1: Totalmente.
0: Y, y estamos como... Es una que,
1: expectativa ya, rota.
0: Ajá, estamos de que, ay, es que ya tengo tantos años y no he terminado la carrera o no, he, no me he casado, o sea, Cosas que a veces nos llegan uh -huh. a meter este o nuestra familia o la gente que está a nuestro alrededor o incluso nuestros amigos de nuestra edad. Y su amor. Sí, sí. O sea, ese tipo de cosas también nos genera estrés. Y claro. otro de los niveles que ya es como como cuando como dijiste, o sea, si ya no lo estás contando a alguien y también si empiezas a hacerle caso a esos pensamientos de que Uh, a lo mejor no soy buen amigo, o a lo mejor este no soy bueno para la carrera, a lo mejor no soy bueno para el trabajo. Entonces, uh -huh. si, empiezas, si empiezas a hacer caso a lo negativo, empiezas a mandar a, uh -huh. o así que a, a bajar de nivel y, es, y ahora te encuentras en el naranja, que en este ya es, estás exhausto, tanto física y emocionalmente. Estás abrumado, uh -huh. estás enfermo todo el tiempo, te irritas uh -huh. con facilidad como lo dijimos hace un momento, ¿no? O sea, cualquier cosa te, te va a irritar. ¿Qué? ¿Por qué no cerró la puerta? ¿Qué? ¿Por qué está dando luz? ¿Qué? ¿Por qué esto? ¿Qué? ¿Por qué lo otro?
1: Uh -huh. Y también
0: te encuentras muy desanimado. Aquí es, yo creo que cuando uh -huh. todos, creo que todos en algún momento hemos llegado a pensar de que no soy lo suficientemente bueno para la carrera. Creo que, me tengo, porque, creo que a me es mejor que me dé de baja. O mis amigos, creo que ellos piensan que soy un mal ejemplo. O sea, tú, tú solo te empiezas a meter esos pensamientos porque le estás haciendo caso a ese a ese ruido que te está haciendo desde un momento atrás de que uh -huh. no eres suficientemente bueno y empiezas a alejarte de tus amigos. Entonces,
1: uh -huh.
0: y aquí como, ¿qué nos recomiendas?
1: Uh -huh. Este Pues pues de entrada eh, podemos ir también como diferenciando, ¿no? Ya veíamos lo de seguridad e inseguridad. Y ahora en, en, en este nivel que dices, pues de repente pareciera ser que todavía está esa duda, esa confusión, ya ahora con desánimo, y parece que ya gana más esta parte de mejor no lo digo, mejor no acepto, mejor no sé ni qué, porque ya está está este incluso este desgaste, esta falta de energía. A lo mejor incluso para pensar, para platicar. Entonces, ya, ya en este nivel eh, pues más que estar como tratando de pues sí, puede ser muy bueno como seguir buscando un apoyo pero si sabemos que eso ya se nos dificulta pues también incluso dentro de estos límites, lo que sí podemos lo que no podemos y hasta dónde pues quizá también sea necesario empezar a buscar un proceso terapéutico, ¿no? porque se nos está empezando a dificultar hablar con las personas porque estoy irritado todo el tiempo porque y, y pues probablemente ahí pueda haber respuestas, ¿no? Sobre todo porque ya implica más emociones. Pero pues en un proceso terapéutico para ir desarrollando recursos, estrategias de afrontamiento, poder apalabrar lo que de repente no podemos hablar eh, con otras personas.
0: Sí, y creo que lo que comentaste es muy importante, el acudir a, a una asistencia ya profesional, pero a veces decimos, okay, este normalmente las terapias son una vez a la semana, ¿no? Vez? Uh
1: -huh. Sí, generalmente. Hay quienes dan una vez cada quince días, depende, pero generalmente es una vez por semana.
0: Ah, de hecho, o sea, no, no es algo de que siempre va a estar ahí, ¿no? Y yo uh -huh. creo que en esta situación, yo creo que el encontrar algo que también te haga sentir como en paz, que te haga sentir tranquilo puede ser muy, muy bueno, como, no sé, uh -huh. si hay gente que quiere acercarse a, a Dios o tener una religión, está bien, pero hay, pero hay muchos que dicen, es que o sea, no no quiero religión, ok, yo puedo buscar, uh -huh. no sé, como una vez platicando con una de mis tías, me dice no, pues cuando yo tenía tu edad, este, estaba muy de grupo menudo, creo que sí era,
1: Ajá, Entonces sí, siempre ajá. decían,
0: es que ellos este, te, hacían, te hacían sentir bien tranquila, que las canciones te ayudaban. y me puse a pensar eso, uh -huh. como actualmente está eso, como mucha gente dice, uh -huh. o sea, busca un artista o un actor o un grupo, y lo hace su lugar, su lugar seguro, porque siempre pasa de que uh -huh. ese grupo o saca una canción que te hace sentir bien, que te hace sentir tranquilo, y lo sigues buscando, y sigues buscando sus canciones, y son tu lugar seguro. Entonces, yo creo que también uh -huh. buscar ese tipo de cosas te puede ayudar. O sea, en ese inter de que vas a te, vas a ver al terapeuta o al psicólogo entre sesión uh -huh. y sesión, yo creo que es algo bueno. Claro, porque van uh, siendo
1: recursos que, que acompañan.
0: Sí, porque no creo que así todo 24-7 el psicólogo va a estar ahí contigo, porque también hay más personas que atender. Cada quien tiene su, claro. su vida, cada quien tiene cosas que hacer, entonces como que uh -huh. el encontrar eso, yo creo que va a ser como, va mucho mejor para nosotros y también este uh -huh. vamos a poder progresar y bueno, claro. y, de hecho es muy bueno, <risa> pero uh -huh. bueno, ¿qué pasa si, si empiezas a guardarte ya todo ya, y no quieres ir a primera instancia o como cuando sientes que estas cosas están mal a asistencia profesional. Uh -huh. Y cuando las cosas como ya empiezan a estar más, ¿cómo, ¿cómo dicen? Cuando empiezan a estar más color de hormiga es cuando ya uh -huh. está todo fuera de control, ¿no? Y es cuando te encuentras en el semáforo en el rojo. Y en este, uh -huh. pues, siempre estamos abrumados, ¿no? Nos empezamos uh -huh. a aislar y... Creo que aquí empieza más lo que es, ya es la desesperanza. O sea, cosas que uh -huh. nos hacen sentir que no merecemos nada de lo que tenemos. No sé, uh -huh. no sé si te ha pasado o, o has visto a alguien o alguno de, estos, de tus um, pacientes que te diga no, es que ya sinceramente ya no quiero nada con la vida, solamente quiero seguir existiendo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo creo que esto ya es una parte muy delicada y creo que ya así de sí o sí tienes que, acudir con alguien. ¿Qué nos recomiendas tú?
1: Pues en este caso donde ya la verdad la opción es por ahí de enviar al psicólogo, ¿no? que son palabras bien valiosas, ¿eh? no las quiero decir así como y, y de repente, pues sí, es, es es lo mejor, no. Ya asistir como hay, un, hay una ayuda profesional, pero también por ahí decías, Ashley, ¿qué pasa cuando a pesar de saber qué se necesita, pues uno no quiere? o la otra persona no quiere. Eh, pues ahí la verdad es que <ríe> no somos, no vamos a obligar a nadie como a asistir, ni claro que ningún proceso es forzoso, siempre es algo muy auténtico, uh -huh. pero sobre todo creo que cuando uno eh, ni tan siquiera quiere acceder a esa ayuda, pues también habla mucho de esta desesperanza que se siente y, bueno, a lo mejor resaltar que iniciar un proceso terapéutico es también un acto de valentía, uh -huh. donde, pues, a veces hay miedo, hay incertidumbre, incluso hay esta sensación de eh, no soy capaz ya para qué me ayudan si esto ya no tiene solución, si esto ya no tiene sentido. Eh, más que un terapeuta, más que un psicólogo, es respetar eh, eso propio y eso muy humano que te permite seguir viviendo y que tienes la capacidad para dar frente a esas situaciones hay quienes tienen más recursos que otras personas pero en tanto que esté la posibilidad pues también reconocer y aparte pues eh, a veces eh, parece difícil decir cómo le voy a ir a contar a otra persona lo que siento que ya ni yo aguanto ¿no? pues justamente no es para que la otra persona juzgue, o sea, en, en, en terapia no es como para, o okay, que yo te diga qué hacer, sino simplemente es eh, esta disposición a acompañarte para ayudarte a que tú mismo te puedas escuchar, a que tú mismo te puedas encontrar, a que tú mismo des esas respuestas, porque después de todo... Eh, pues el paciente es el único que sabe, es el único experto en su vida, lo que siente, lo que no siente, lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? Entonces ahí es cuando de repente hay resistencias a, a ir a terapia, pues también podría ser como entender que es un acto de valentía y que pues si de repente sentimos que todo está perdido, pues incluso que pensemos que todo está perdido es un indicio de vida. Uh -huh. y un indicio de que estamos existiendo. Entonces, poder hacer de esta posibilidad la mejor posibilidad posible, si se desea, eh, pues, digamos, continuar o superar o salir adelante, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, reconocer que todos tenemos esa capacidad para sobreponernos, cada quien a nuestro ritmo, pero que nada va a ser obligado y va a ser un proceso sumamente personal. Sí, de hecho, creo
0: que todos conocemos a alguien que está en esta situación, ¿no? Y como tú lo dices, es el dar el paso de decir, ok, y reconocerlo, de decir, ok, necesito a alguien, ya a alguien profesional, porque creo que ya no, o sea, ya no puedo, por lo más que intenté, no puedo o sea, salir de donde estoy. Yo creo que sí es muy Ajá. importante asistir a, a, con ayuda profesional, pero pues también, sí. o sea, si, si sabemos de alguien que, o sea, Siempre, siempre vamos a tener un amigo, o siempre vamos a ser ese amigo al que le cuenta todo, o el que cuenta todo. Uh -huh. Y si vemos que, como si este si es amigo, o si somos nosotros, y si decimos, ¿sabes qué? Como necesito. Yo creo que no hay que juzgar, o hay que decirle, ay, es que ya estás loco, no, no. Uh -huh. Porque así como nos preocupamos por nuestro físico, así como nos preocupamos por estar bien de salud, creo que también debemos de preocuparnos por nuestro yo interno, por nuestra mentalidad porque pues es algo en lo que uno a veces como tú dices, uno a veces puede salir por su propio pie, hay personas que les está costando y hay personas que dicen, no, en serio, ya, ya. sé que puedo hacerlo por mi propio pie pero necesito ayuda de alguien más o sea siento necesito serio, que, que alguien me esté apoyando, que alguien me esté que esté tocándome, tocando mi espalda y me esté dando ese punjoncito, diciéndome, okay lo estás haciendo bien, pero también puedes hacer esto Siempre, claro. siempre vamos a necesitar a alguien y si somos ese amigo uh -huh. que, que sabemos de, de que nuestro, esta persona está pues pasando un buen momento recomendarle, ¿no? decirle, oye, ¿sabes qué? Uh -huh. o sea, si, si yo ya no puedo o sea, creo que es mejor que vayas y ay, busques ayuda profesional porque a veces uh -huh. los problemas de otros los hacemos nuestros problemas y claro. empezamos nosotros también a estar preocupados y y luego quedamos un momento de que, ¿y por qué me estoy preocupando? <risa> si no es mío ajá, pero, ajá. pero así somos, ¿no? Así, como seres humanos así somos, siempre ayudamos a todos, siempre tratamos de que nuestros amigos estén bien y también nosotros debemos hacerlo, o sea todos debemos de ver por nosotros mismos y también por los demás, claro ¿sí? pero en este momento de la salud mental, yo creo que es muy fundamental de buscar ayuda profesional buscar ayuda profesional, y si no se puede, pues, como dije, dijimos hace un momento, no buscar algo que te haga sentir esa paz, esa persona, ese grupo, esa, esa película, o sea cualquier cosa que te haga sentir que es un lugar seguro.
1: Uh -huh. Como alguna especie de, de tranquilidad, aunque sea temporal. Uh -huh. y, y en esto que dices incluso, Ashley, de poder referir o recomendar a un familiar, a un amigo, un mejor amigo, a una pareja, a que asista al psicólogo, eh, no es sinónimo de decir, ¿sabes qué? Estás pero si bien dañadito, o sea, la neta yo ya no sé qué hacer contigo, ve al psicólogo, eh, a lo mejor eh, simplemente es entender que hay cosas que solo la persona sabe, uh -huh. y hay cosas que de verdad solo nosotros sabemos lo que significan, y a veces los lazos, los vínculos, luego por eso está esta ética en psicología de que no podemos atender familiares o mejores amigos porque hay un vínculo de afecto. Y a lo mejor si tú me cuentas algo, Ashley, incluso hablando en este tema de la ansiedad o el estrés, a lo mejor yo como te quiero ver bien te voy a decir lo que yo quiero que tú hagas uh -huh. o lo que a mí me ha funcionado, pero te, te lo estoy diciendo desde el cariño que te tengo, ¿no? Y lo que pasa en un espacio profesional es justamente que aunque hay una relación terapéutica muy valiosa, pues es escuchar, eh, es, es disponerte a escuchar con el menor sesgo posible, sino simplemente a la persona. Y porque, bueno, también tengamos en cuenta que si escuchamos a alguien en estado de estrés o en estado de ansiedad, pues no esperemos que nos venga a contar todo lo bonito, ¿no? Nos va a contar lo que es. Pero cuando realmente una persona se dedica a trabajar, su proceso en completo, o sea, lo que le duele, lo que le hace feliz, lo que le agrada, lo que le desagrada, entonces tenemos mayor oportunidad de, de poder acompañar, ¿no? Y de poder empatizar. Y pues hay veces que nuestros amigos o quien sea, eh, incluso solo nos pueden contar ese lado negativo de tal o cual situación y pues ante eso uno dice, ¿no? Pues es que sabes que está súper mal, ¿no? Pero hay algo más allá que eso. Entonces, eh, así como dices, o sea, hay momentos donde de verdad y es esto, es muy humano. Hay cosas en las que de verdad uno dice: eh, no, de verdad no es que no te pueda ayudar, no es que no te quiera ayudar, es que de verdad yo en esto no sé cómo. A lo mejor ya son cosas muy tuyas que tendrías que trabajar. O por ejemplo, pues yo, ¿qué puedo? Si tienes un problema en casa, yo soy tu amigo, pues ni modo de ir ahí a hablar con tu familia. Y hay cosas que le corresponden a la persona. Y pues eso es justamente empezar un proceso terapéutico: que la persona se haga responsable de todo aquello que le sucede y que es propio. Justamente quitando esto del otro, que a veces uno se apropia, que se nos da muy naturalmente, uh -huh. empezar a cargar con cosas que no son nuestras, pero justamente para identificar qué es nuestro y qué no es nuestro.
0: Sí, de hecho ahorita que lo comentas de que es más que nada un compromiso, yo recuerdo cuando pues, fui al psicólogo y, ella, uh -huh. y mi psicóloga me dijo, como, este es un compromiso entre tú y yo. O sea, si, tú quieres, si tú quieres avanzar si tú quieres salir de donde estás es tu decisión o sea, tú vienes porque tú quieres no es porque alguien te obligó o sea, si tú quieres uh -huh. porque yo lo había he dicho, yo quiero trabajar con autoestima no dice entonces uh -huh. o sea, tú te comprometes, los compromisos que, que tú y yo hagamos es porque tú lo dijiste que lo vas a hacer y es porque tú quieres cambiar, porque ya sabes que hay algo que intentaste y no funcionó entonces, ahora uh -huh. sí estás buscando a alguien que te está apoyando de manera profesional. Ajá,
1: uh -huh. uh -huh. exactamente.
0: Este es un tema, es muy interesante todo esto, pero, <risa> sí de hecho, sí, no sé, o sea, yo, yo considero que soy una persona que, sí me gusta escuchar a todos los demás, me gusta a veces ¿Entre? dar, dar un consejo en la medida en lo que sea posible. Porque sí. sé que es importante la salud mental. Soy muy partidaria de eso. O sea, si tienes que sacar emociones, tienes que sacarlas. O sea, no, no deben de estar siempre, siempre con nosotros. Y yo creo que todos tenemos experiencias, ¿no? En nuestra vida universitaria. De que, claro. pues la que te conté, ¿no? De que en pleno salón de clases yo ahí no sabía ni qué onda. No sabía ni dónde estaba. Ajá. Yo, creo que, tú, yo claro. creo que todos tenemos esto. Y tú has tenido alguno algún momento, no sé, de ansiedad o de estrés en la universidad que tú dices o sea, fue fuerte pero me ayudó a darme cuenta o el amor no fue fuerte pero esto me ayudó a darme cuenta de que necesito pararle, necesito cambiar algunas cosas para estar más tranquilo conmigo mismo
1: La verdad es que sí <ríe> en algún momento de la universidad yo sí me voy a sentir sobrepasada uh -huh. Eh, no solo llegué a sentir estrés, sino también llegué a experimentar ansiedad, y bueno, aquí incluso como compartiendo un poco lo personal para entendernos también desde lo, lo que comúnmente pasa, uh -huh. por ejemplo, eh, de repente era como esta necesidad de atender mucho a lo académico, pero a mi alrededor había, por ejemplo, situaciones familiares, que me demandaban este, estar, trabajar ahí, sanarme, o cosas en lo personal, o con mis relaciones interpersonales, y, y de repente, pues, im, no sé, o sea, imaginar que uno puede, tiene que poder con todo, y en todo tiene que estar bien, es una fantasía muy fantasía, ¿sabes? Y pues de repente yo llegué, llegué a colapsar, porque claro que no podía atender todo, con, en la mejor medida posible. Más bien yo hacía lo mejor que podía y a veces lo mejor que podía era decir, eh, me tengo que dar un break aquí, me tengo que detener a respirar, hoy quiero platicar, hoy quiero... Y, y para todo hay momentos, ¿no? Pero sobre todo, bueno, eso es en lo personal, lo que yo llegué a experimentar, que de repente querer estar bien con todo, con todos, bueno, la verdad suena muy fantasioso y pues claro que a mí en lo personal me generó estrés y y por ahí ansiedad, pero es algo que luego comúnmente nos pasa a todos, no querer estar bien con todo, no darnos tiempo a la equivocación cuando, bueno, equivocarse es bien humano y lo vamos a hacer porque estamos existiendo, ¿no? entonces eh, es algo que luego pasa muy común, pero cada quien vivimos en nuestras circunstancias, pues. Sí, pues como lo comentamos, es
0: principio es todo lo que tenemos, de alguna cierta manera. Algunos los soportamos uh -huh. más, otros no soportamos. Pero creo que es parte de nuestro crecimiento, ¿no? También de darnos cuenta hasta dónde podemos aguantar las cosas, hasta dónde no. Entonces, uh -huh. Exactamente. Sí, es, es muy importante saber reconocerlo y llevarlo a cabo. Y, y hace rato estábamos comentando de que... Bueno, estábamos comentando de... De que a veces las personas te dicen, ay, estás siendo el psicólogo, o sea, aquí estás loco, o, sea, o te falta 20 para eso. Y creo que uh -huh. actualmente hay gente que tiene como tabú eso, de que vayas y te preocupes por tu ser mental. Uh -huh. ¿Crees que actualmente hay gente que, que piensa eso?
1: Pues yo creo, y la realidad es que sí, ¿no? Siempre va a haber personas que pueden estigmatizar y por algo estigmatizan la atención psicológica, no es en vano que piensen que es malo ir al psicólogo, sabe que tendrán ahí. <risa> Pero eh, también actualmente eh, me atrevería a decirte, Ashley, y a quienes nos escuchan, que yo creo que a partir como de la pandemia pues ah, de repente ha tenido mayor apertura la atención psicológica, pues porque nos topamos con pared y nos dimos cuenta que lo físico no lo es todo, uh -huh. que duelos, perder, perder a nuestros seres queridos, no poder vernos, no poder interactuar, no poder abrazarnos, no poder mil cosas, pues nos vino a mover muchas cosas emocionales y fue cuando, pues el doctor no nos daba una receta no uh -huh. para, para la falta de abrazos. Entonces, eh, por ahí, pues yo creo que ha habido mayor apertura a partir de que justamente nos sucedió algo que no esperábamos, pero que nos tocó, yo creo que hasta la última de nuestras fibras. Uh -huh. y, y pues sí, o sea, yo diría que ahorita hay mayor apertura, pero pues claro que sigue habiendo muchos tabúes de asistir o no asistir a terapia. Sí, y creo que
0: es algo que debemos de cambiar, ¿no? Porque, como lo dijimos pues te, te Ay, lo mejor. <risa> O sea, sí. Es no sé si nosotros vamos y le decimos a un amigo, oye, ¿sabes que Yo me inscribí al gimnasio, hasta te va a echar porras.
1: Pero si claro, le dices, te va oye, a decir, pásame la dieta. Pásame la dieta, ¿no? <risa> o vamos juntos. <risa> o cuando... Acá es, pásame el número de tu psicólogo. <risa> Ajá. Y entonces, cuando tú
0: les dices, oye, pues eh, estoy, eh, estoy yendo al psicólogo, entonces... ¿qué? Ah, ok, qué bien. <risa> que no <risa> te dice nada más. Y no te dice nada más. Y, uh -huh. O sea, hay muy pocas personas que como tú dices, oye, pues o sea, te veo muy bien, pues pásame un número de psicólogo.
1: Porque, exactamente, exactamente. Porque ahí, ahí estás haciendo
0: tus compromisos, pero o sea, decir, claro. si tú le dices a alguien, ah, pues me aparte de inscribirme al gimnasio, me, me inscribí con un psicólogo, o estoy yendo a terapia. Uh -huh. O sea, la gente te, hay unos que te felicitan, te dicen, me, me da mucho gusto porque sé que vas a cambiar algo que sabes que tú... ¿No nos quieres decir que siempre te lo guardas?
1: Ajá. Ajá. Y hay otras
0: que te dicen. <risa>
1: <risa> <risa> pero la Pues, que, ¿qué pasó? Ah, ah,
0: oh, siempre, siempre piensan eso de que siempre llegan a pensar lo peor. De, ¿Qué claro. hiciste? ¿Por qué? Uh -huh. O sea, sí. de, no, estás bien, no necesitas. O sea o hay mucha gente que no, claro. confunde, ¿no? un psicólogo uh -huh. Un psicólogo con un psiquiatra dice no ya sí. te van a dar tus chochos que no sé qué ya te van a meter una camisa de fuerza es como no,
1: no está tan fuerte el asunto no. <risa> eso es lo tranquilo entonces sí sí debemos sí, sí. De cambiar
0: esa mentalidad o sea si si alguno de nuestros conocidos son familiares o nosotros llegamos a hacer eso hay que ponernos felices igual que felicitamos y hacemos fiesta por cualquier otra cosa creo que también empezar a tener más esa sensibilidad sí. Pues muchas claro. gracias, así la verdad, sí. me dio mucho gusto poder platicar contigo de este tema, me sentí muy a gusto, muy tranquila y también aprendí muchas cosas, de las cuales sí. a lo mejor tenía noción, o a lo mejor no, pero ya cuando Ajá. lo vemos de una, lo escuchamos de alguien profesional, de alguien que está estudiando, y se está dedicando en eso, pues nos abre más un panorama, y hecho sí. es muy bueno, o sea, cualquier. Alguien una vez me dijo cuando estaba chiquita, me dice, aprende todo lo que puedas, todo lo que puedas. Uh -huh. Aunque no lo vayas uh -huh. a ejercer, aprende. Y eso te va a ayudar claro. en el futuro. Entonces, sí, yo creo que... totalmente. Muchas gracias, en serio. Muchísimas gracias por el tiempo que uh -huh. nos diste, por la charla. Y, <risa> pues, espero que te, va te esté yendo muy bien. Y también, pues, si, si alguno de nuestros oyentes quiere platicar con Ceci, pues puede contactarnos y ya nos uh -huh. podemos poner de acuerdo con Ceci para poder vernos un ratito, ¿sí? Recuerden Exactamente. Que ya, recuerden que nunca está mal preocuparnos por nuestra salud. ¿Y algo que quieras agregar, Ceci?
1: Pues agradecerte, Ashley, y pues agradecer a quienes nos han escuchado y pues que nos sea funcional. De esta información, que el compartir siempre sea algo que nos favorezca. Entonces, si hoy por hoy esta charla y esta información nos beneficia, pues sacarle provecho, ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias. Y sí,
1: bueno, ten... gracias a ti.
0: Sí. Bueno, antes de terminar, dos, a mí me gustaría compartirles una recomendación de una canción. Esta es una, una canción que, que en su momento me ayudó mucho porque o sea, tomando el tema del estrés y todo eso. A veces hay momentos en los que te sientes como un zombie, en los que te sientes que solamente quieres existir, que por más que trates de caminar, o sea, estás estancado. O Esta canción me ayuda mucho y esta canción es por parte de, del grupo de... ¿Cómo lo puedo decir? <ríe> es un grupo de rock coreano se llama Daysticks, okay. ellos cantan en inglés también, entonces esta canción está en inglés y también en coreano, pero recomiendo mucho la versión en inglés. Y uh -huh. se llama Zombie. Esta cuenta la historia de una persona, y si nos queremos meter en el papel, cuenta nuestra historia. De que nos sentimos abrumados por nuestras dificultades que nos estamos enfrentando, aunque sabemos que uh -huh. estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, no, no avanzamos por ese sentimiento de que estamos en un loop, como siempre caminando en círculos. Esta uh -huh. canción nos, nos da un consuelo, sinceramente. Okay. Si nos llevamos a sentir en esta situación y sé que a veces estamos en esta situación, esta canción nos brinda ese, ese entendimiento. Ellos nos brindan okay. ese de que literalmente lo que este grupo quiso hacer es como, hey, estoy aquí. O sea, sé que, sé que te sientes mal, sé que la estás llevando mal, pero aquí estoy. Escúchame, yo te comprendo. Uh -huh. Te entiende y también te invita, si es necesario, y, y si te llega ese sentimiento, a llorar. Para no tener ninguna, ninguna emoción en nuestro interior. Y créanme en serio que es una canción muy buena. Hace poco hubo una versión en vivo de uno de los integrantes. Y la he escuchado varias veces, pero en vivo y a Capel es como, ok. Ah, pues pásenme la servilleta, por favor. Entonces, es muy buena okay, canción. Okay. Si quieren escucharla, se los vamos a dejar en, en, la, en la descripción de donde va a estar publicada el podcast. Y sé si uh -huh. algo que nos quiera recomendar: canción, alguna película, alguna serie, un género musical.
1: Pues eh, ahí la verdad que en lo que cada uno se encuentre más, en el género que uno se encuentre, hay quienes nos gusta leer, hay quienes les gusta ver películas, hay quienes les gusta salir a hacer ejercicio, hay quien le gusta escribir. Pues eso que ya cada uno ha detectado que le funciona, pues seguirlo haciendo, si es que así da tranquilidad, y bueno, seguirlos invitando a que si en algún momento de su vida consideran que es necesario empezar un proceso terapéutico. Eh, pues tengan muy en serio esa posibilidad y pues muchas gracias Ashley sí
0: gracias a ti y bueno pues nos estaremos viendo, bueno, viendo y tal vez escuchando o escuchando y tal vez viendo <ríe> en nuestro episodio sí, muchas gracias Ashley por la oportunidad y espero que tengas
1: un buen día y que las personas sigan siendo felices contigo <ríe> gracias Ashley un bonito día adiós Bye. Bye.